0: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao podcast da disciplina Mecanismos de Defesa e Agressão dos Sistemas e no episódio de hoje eu estarei falando sobre da necessidade de se realizar necrópsias em aves comerciais. Primeiro, a gente tem que falar do impacto econômico global total da coccidiose, que é estimado em mais de 3 bilhões por ano, devido à má conversão alimentar redução da produção de ovos, falta de crescimento e principalmente com, quando se trata de custos com tratamento e prevenção. Aproximadamente 80% desses custos eles são associados aos efeitos subclínicos, incluindo aí o quê? a perda de parâmetros de desempenho e os 20% finais dos custos estão associados ao custo da profilaxia e tratamento. No Reino Unido, por exemplo, mais de 40% de todos os antimicrobianos vendidos para uso em animais de alimentação, no caso, alimentos de produção, são classificados para o controle dos parasitos coccidianos. A coccidiose causa mais perdas e preocupações com relação a doenças onóricas transmitidas por alimentos, pois está associada ao aumento da colonização intestinal das bactérias, como Clostridium perfrigens e Salmonella entérica sorovar, Tife murium e enteritis. Mas agora vem a pergunta, por que realizar necrópsia em aves de produção? Na rotina de campo, a técnica de necrópsia é uma das principais ferramentas para monitorar o que? Os rebanhos. Monitorar o que? Da ocorrência de doenças aviárias, as quais muitas vezes não podem ser observadas através de sintomas e embora seja uma prática da nossa rotina profissional, muitas vezes é pouco explorada e muitas vezes é executada sem muitos critérios científicos e metodológicos que é requerido por nós profissionais da medicina veterinária. O principal erro que um profissional com pouco preparo pode cometer, por exemplo, é fazer a necrópsia. Em busca de uma doença específica, se esquecendo que outros agentes etiológicos podem cursar paralelamente e assim alguns sintomas podem passarem desapercebidos. Um outro problema é a tentativa apenas de um diagnóstico macroscópico, sem envio de material para laboratório para confirmação. Ao se preparar para a necrópsia, o profissional não pode se esquecer do uso dos EPIs e de preferência realizar essa necrópsia, de aves recém-eutanaseadas para evitar que lesões sejam mascaradas por alterações pós morte. Destaco aqui a importância de serem observadas as condições descritas na resolução 714 de 2002 do Conselho Federal de Medicina Veterinária a respeito de que dos métodos aprovados e que podem ser utilizados em aves, avaliando sempre a vantagem e a desvantagem de cada metodologia. O nosso foco aqui, nesse pod podcast, será no trato gastrointestinal, com ênfase em quem nas hemerioses, para ser mais preciso, que são bem comuns em aves de produção. Mas como mencionei anteriormente, não realizem a necrópsia somente baseados nos assados clínicos. Então, se sua suspeita for coxidiose, você não vai olhar só a nível de intestino. Você vai olhar lá os animais com fezes muito sanguinolentas, mas você vai olhar o que? Outros órgãos, como por exemplo, o animal vai estar aberto, você vai olhar o fígado para ver de repente fazer uma correlação com a flotoxina. Bem como animar, animar, olha, examinar, examinar o animal anti-mortem. Um bom exemplo disso é o que? É ao analisar anti-mortem as fezes das aves, por exemplo, com diarreia sanguinolenta podendo indicar hememia tenela, hememia necatrix e enterite hemorrágica em Perus. Diarreia esverdeada, ela já vai te direcionar para um outro tipo de doença, que é a doença de Marek, tifo, septicemia, doença de Newcastle e diarreia esbranquiçada, indicando lesões renais. Por exemplo, ao encontrar um animal com diarreia esverdeada, o ideal seria inspecionar outros locais antimortem como, por exemplo, narinas, para observar o que? Se tem descarga nasal, observar o pescoço do animal, se ele está opistótono, se está com a cabeça torta, cabeça inchada. E pós-mortem, não focar apenas no intestino. Ah, você vê lá animal com diarreia, você vai falar, opa, é coisa do intestino. Ok. Mas aí você tem que olhar o que? Também os outros órgãos, como, por exemplo, o músculo, para ver se estão emaciados, timo, atrofia o crescimento tumoral. Olha a bursa de Fabrício, se tem atrofia, se tem aumento do plexo brachial, no caso, se tem tumores em testículos, ovários e rins. No fígado, olhar se ele está aumentado de tamanho, olhar a coloração, se ele está pálido, se tem nódulo, se tem nódulos intestinais. Todos esses achados que eu mencionei, eles são condiscentes com doença de Marek. Então, você olha... Lá o animal com diarreia e pensa lá o okay, que opa é, é vou olhar só o intestino não e deixa passar esse tanto de informação e falando especificamente de eméria o foco vai acabar sendo a análise das fezes o quê? no preparo com de cromato para esporulação identificação das fezes e no diagnóstico pós-mortem né o que a gente vai fazer inspeção das regiões do intestino já que o parasito se desenvolve e promove lesões somente a nível intestinal então, é claro que tem algumas espécies de eméria que, que vão para outros órgãos, mas, no caso, é a estida que acomete, por exemplo, lá o, o, o coelho. Mas, no caso de ave, não. O desenvolvimento do parasita e as lesões só acontecem a nível de intestino. Então, eu saliento aqui essa questão e dou como exemplo, no caso, que elas também fazem agravos em determinados locais. Então, a heméria cervulina vai fazer o quê? Lesões, promover lesões no duodeno. A eméria máxima no intestino delgado. Contudo, infecções mistas, né, envolvendo várias espécies é, que acometem as aves domésticas, elas não permitirão fechar o diagnóstico apenas com base na lesão macroscópica. Eméria mitz, eméria necatrix, por exemplo, acontecem as lesões no ilho e jejuno, eméria brunette íleo e colo. então se acontecer as três e você não vai conseguir distinguir quem é que está ali, a menos que você faça o quê? Um exame de fezes dos animais. Eu vou deixar uma figura no resumo, onde vai estar no portal, para vocês terem acesso e visualizarem os locais das lesões macroscópicas conforme a espécie de hemeria é, aviária envolvida, bem como a morfologia dos orcistos, as referidas espécies que acometem as galinhas. Por hoje é só. Grande abraço, abraço, bons estudos e não deixem de conferir as questões diagnósticas e fazer a leitura do resumo. Até a próxima, até o nosso próximo encontro.